0: Werken en wonen in een land dat bekend staat om de hoge bergen en prachtige meren. Dan praten we natuurlijk over Zwitserland. Zwitserland telt ruim 300 chique huizen en privéklinieken. De vraag naar zorgprofessionals is groot, omdat er onvoldoende mensen worden opgeleid voor een baan in de zorg. Hier zijn de Nederlandse zorgprofessionals erg gewaardeerd om hun hoge opleidingsniveau, werkmentaliteit en flexibiliteit. En daarnaast staat het werk in Zwitserland bekend om de goede verdiensten. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. En in deze aflevering vertelt Anja Vos alles over haar ervaringen en wat je nodig hebt om te starten met dit mooie avontuur. Want vandaag gaan we een podcast opnemen over Zwitserland. En daarvoor zit ik hier met consulente Zwitserland. Als ik het goed zeg, Anja Vos. Ja, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, dank. Um, heel veel mensen hebben altijd heel erg interesse naar werken in Zwitserland, maar weten daar verder niet zoveel uh, van. Dus daarom ben ik wel heel erg benieuwd naar uh, wat we ze een beetje kunnen vertellen over hoe het proces in elkaar zit en uh, wat jij zelf meemaakt uh, op dit vlak. Dus zou je allereerst jezelf even willen voorstellen? Uh, ja,
1: zeker. Zeker. Ja, ik ben Anja Vos, collega bij Temi, sinds uh, zeven jaar nu. Um, Accountmensen recruiter een beetje in één. Ik um, ben gestart um, eigenlijk als office manager, heel kort al, um, en ben heer, heb heel snel dat uh, Zwitserland tak overgenomen. Dus opgebouwd toen van Monique Meerburg en um, ja, de, 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 het ene kwam op het andere. Ik sprak Duits en dat, uh, dat is natuurlijk nodig om uh, voor Zwitserland te kunnen werken. Dus zodoende ben ik begonnen en uiteindelijk, ja,
0: is met heel veel plezier, sinds zeven jaar. Wat goed. Ja. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, want Zwitserland heeft natuurlijk ook gewoon opleidingen. Waarom vraagt Zwitserland om Nederlandse zorgprofessionals?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, Zwitserland telt maar 8 miljoen inwoners En uh, net, net zo groot als Nederland ongeveer. En dat zijn natuurlijk heel weinig mensen op een uh, best wel groot land. Of nou ja, groot maar goed, ja. eh, voor heel veel ziekenhuizen. Laten we dat zo uh, zeggen. Want Zwitserland zet ongeveer 300 zorginstellingen. 300? 300, ja, dat zijn enorm veel. En dan tel ik wel rehabilitatieklinieken mee, psychiatrische instellingen. Dus, uh, ja. Maar in het Duitsstalen gebied, hè, want Zwitserland is ingedeeld in vier talen. Uh, dat weten de meeste mensen wel. Dus hoofdtaal is Duits. Um, maar daarna spreken ze Frans, Italiaans en Retro-Romaans. Oh, dat wist ik zelf ook niet, uh, okay. die, die laatste twee, om eerlijk te zijn. <laughs> ja, Retro-Romaans is een beetje een mix uit... Um, ja, een beetje moeilijk uit te leggen, maar het, is, uh, het klinkt heel leuk. Dus uh, als je een keer op YouTube uh, een, een filmpje bekijkt en Retro-Romaans... Het klinkt een beetje Grieks, uh, maar het is een mix uit uh, Italiaans en Zwitser-Duits... en een beetje Engels misschien nog tussendoor te horen. Dus op paar woorden zijn een beetje... ja. Uh, yeah. Gek om, om daar vergelijkingen mee te trekken. Maar dat is een heel klein gedeelte. En uh, in het zuidwesten van Zwitserland. Heel klein, uh, heel klein gedeelte. de uh, ja, hoofdtaal is Duits. En uh, in Ticino bijvoorbeeld wordt Italiaans gesproken. En uh, voornamelijk in Genève. En het oostelijke gebied is uh, het Franse gedeelte. En wij bemiddelen echt alleen naar het Duitse ja, gebied? wij bemiddelen naar het Duitse gebied. Want anders zou het voor ons twee talen moeten leren zijn. En dat zou een beetje veel zijn. Waarbij ook de Duitsstalige gebieden, het grootste gebied is. Dus daar trekken alle steden. Basel-Luzern, Bern-Luzern. Dus dat zijn de steden en alles eromheen. De bergregio's zijn een beetje de Alpen. Kijk even op onze kaart die we hier hebben hangen. Dus alles wat een beetje zuidelijker is, dat is nog wel echt Duitsstalig. Het is ook leuk in de bergen te zitten. Zeker. Oké,
0: okay, en wat voor disciplines uh, bemiddelen wij daarheen? Want ik kan me voorstellen dat niet alle disciplines die kant op kunnen.
1: Nee, helaas niet, want de opleidingen sluiten dan niet aan. Uh, voornamelijk zijn het algemeen verpleegkundigen, maar ook in het psychiatriebereik. We hebben uh, uh, in de verpleegkundigen uh, spoedeisende hulp, anesthesie, OK. Zoals paramedische, fysiotherapeuten, ergotherapeuten. We zoeken ook CSA-medewerkers, uh, laboranten. Wat ontbreekt. Ja, dat zijn voornamelijk verloskundigen. We hebben een heel breed scala. Ja, het is zeker breed. En de vraag is: de, de nood is hoog, dus de vraag is groot. Dus ja, voornamelijk komt het denk ik omdat veel buitenlands personeel daar is. En wat, wat zodoende ook daarnaartoe leidt dat niet iedereen in Zwitserland blijft. Dus de rotatie blijft in Zwitserland, dus vragen.
0: Want vaak is het wel dat je daar een jaar heen moet. Kortere periodes zijn, mits ervaring, niet echt mogelijk. Toch? Nee, dat wordt lastig. Kijk, de inwerkperiode
1: is drie tot zes maanden in Zwitserland. Als je heel snel een klik hebt met je werkgever, met een goede inwerk hebt. Dus ook de ruimte daarvoor is om je in te werken. Dus als heel veel collega's er zijn, dan is de inwerkperiode ongeveer drie maanden. Maar als je zelf maar zes maanden blijft of maar drie maanden wil blijven, ja dat is gewoon te kort. Dan hebben ze eigenlijk niks aan je. Dus dat, dat is een beetje de reden waarom ze ook minimaal een jaar vragen. Het is niet verplicht, je tekent niet voor een jaar. Het is een onbepaalde tijdscontract wat je krijgt in Zwitserland. Maar ze vragen toch wel echt dat je openstaat voor een jaar. En zie je veel mensen dat ze langer dan een jaar blijven of juist korter? Ja, zeker. Ja, de meeste mensen blijven langer dan een jaar. En dat, dat, dat wat eigenlijk iedereen zegt, is dat een jaar zo voorbij is. Dat ze echt uh, zeggen van, nou ja, voordat ik hier echt gezetterd ben, uh, is de helft van de tijd, zijn er zes maanden al om. En voordat je echt kan genieten van uh, het land waar je dan zit, dan, dan vergaan we echt een paar maanden. Dus dan een jaar gaat super snel om. Dus de meeste mensen blijven wel, ik denk gemiddeld, twee, drie jaar. Twee, ja. drie jaar? Ja. En gaan dan ook regelmatig weer terug als ze weer hier in Nederland zijn? Of? Ja, we hebben nu bijvoorbeeld iemand die uh, bij ons in dienst komt in Nederland. Die is er drie jaar in de Zwitserland geweest en die gaat nu de beurt een beetje. Dus die gaat dan een aantal maanden uh, naar Zwitserland per jaar en dan gaat ze weer in
0: Nederland bij ons werken. En wat merken die mensen dan als verschil in het Zwitserland ziekenhuis of kliniek en hier in Nederland? Ja, dat is een goede vraag.
1: Uh, dat is heel erg afhankelijk van, van de instellingen in Zwitserland. Dus dat kan je niet zo helemaal over één gooien. Vaak is het toch ook dat er meer ruimte is hè, om je werk uit te oefenen. Dus je hebt, ook al is er een tekort in Zwitserland, meer mensen op de patiënten. Dus je kan gewoon wat, uh, wat, wat ja wat breder je werk uitoefenen. Het, het is niet zo gehaast allemaal. Het is niet zo dat je, dat je echt die, die acht uur die je werkt... of hè, als je fulltime gaat werken... dat het echt helemaal gestrest is aan het einde van de dag. Dus die, je hebt wat meer mensen. Dat is voornamelijk de grote verschillen.
0: Zijn werktijden nu ook anders in Zwitserland dan in Nederland?
1: Ja, die zijn zeker anders. Fulltime werk is 42 en soms van ziekenhuizen 42 en een half uur per week... Um, en dan is het per afdeling, ook per ziekenhuis, hoe dat ingedeeld wordt. Je hebt zelfs de keuze om te zeggen van... nou ja, het lijkt me leuk om wat meer uren op een dag te doen. Uh, ik wil maar vier dagen in de week werken. Dat is juist voor buitenlands personeel interessant... omdat ze dan bijvoorbeeld acht dagen aan een stuk kunnen werken... en dan wat, uh, wat langer vrij zijn zonder vakantie op te kunnen nemen... of moeten nemen. En dan natuurlijk naar Nederland terug kunnen.
0: Oh, doen veel mensen dat ja. inderdaad, dat ze acht dagen achter elkaar werken... maar dat is, zoals je vertelt, dus niet zo... Ja, zo'n drukke werksfeer uh, nee, als hier dat, in
1: Nederland. Ja, dat, dat de meeste mensen na de infectperiode, als ze echt gezet zijn, merken toch dat het wat rustiger is. En dat uh, het werken wat anders aan toe gaat dan in Nederland. En dat ze wat minder uitgeput zijn s'avonds, denk ik. En dat ze dan zeggen: van nou ja, het lijkt me toch wel leuk om wat meer dagen vrij te zijn. En daarvoor neem ik het voor goed om dan wat meer dagen achter elkaar te werken.
0: Ja nou, wel heel erg interessant en ik denk dat heel veel mensen het ook wel op de list hebben staan, want wat heb je zoal nodig? Want mocht mensen geïnteresseerd zijn om naar Zwitserland te gaan, wat heb je daarvoor nodig? Hoe zit dat in elkaar? Nou ja, voornamelijk je diploma, dus dat uh, spannend, is wel hè? heel handig. Ja, je diploma moet gewaardeerd worden in Zwitserland,
1: dus dat wordt erkend. Dus dat moet in Nederland afgelegd zijn. Duurt dat lang, een uh, diploma erkenning? Ja, het, kan, het, het ligt daaraan. Als je alle documenten uh, hebt... Hè, dus het gaat bijvoorbeeld erom dat je je diploma in het Engels moet hebben... je moet een, uh, een registratie hebben... die moet dan ook weer uh, van het begin in het Engels zijn... of het moet beëdigd vertaald worden. En dan kan, kan er wel even eindige tijd overheen gaan. Uh, deze documenten dien je in bij het Zwitserse Rode Kruis. Je krijgt een hele uh, lijst van documenten die je er moet indienen. Als je alle documenten hebt ingediend... dan kan het twee tot drie maanden duren... Voor dat je een pre-check hebt. Dus dat is eigenlijk de goedkeuring. En dat gaat al tijdens het proces als je bezig bent om uh, naar Zwitserland te gaan. Uiteindelijk heb je je B2 uh, Duits uh, certificaat nodig. Om die erkenning rond te maken. En dat kan wel even duren. Want daarvoor moet je natuurlijk eerst uh, Duits leren. En... Help jij daarin? Nou ja, ik niet. Dat zal leuk zijn. Wij hebben Duits docent in dienst, Jean-Peters. En Jean-Peters leidt onze kandidaten op tot gewenst niveau. Ja, de meeste mensen komen uh, tijdens uh, sollicitatiegesprek, kennismakingsgesprek met mij. Uh, dat is een van de eerste vragen hoe dat in zijn werk gaat. Um, de kandidaten spreken vaak een basis Duits. We hebben in Nederland vaak nog dat mensen uh, dat op school hebben. Nou, maar iedereen zegt ook, alle Nederlanders zeggen ja, altijd, ik spreek ja, Duits. Ja, maar dat is ja, ja, van ja, waar. Ik ja, nou, zeg eigenlijk ja. iedereen dat. En ja. grappig. Is, want is heel soms als ze echt overtuigd zijn om Duits te spreken en dan weten ze soms nog niet dat ik Duitsstalig ben begin, uh, ga ik dan verder in het Duits te praten en dat is wel grappig want dan komt er niet zoveel terug kijk je houdt je houtje,
0: ja, houtje Duits
1: <laughs> en uh, ze verstaan het uh, simpelweg wel goed en uh, over het algemeen er, maar dat spreken dat valt toch wel vaak tegen en dat, uh, dat kom je er uh, ook tegen tijdens een intakegesprek met som om dan echt te kijken wat is je huidig niveau en uh, even te bepalen goh, wat is nodig om tot een B2 niveau te komen hè? want sommige mensen denken ja god dat leer ik daar wel Hè, Dat is vaak wat ik hoor uh, Maar de mensen moeten zich wel realiseren Dat we uh, voorafgaand dat niveau Duits uh, Moeten bijspijkeren en echt op een goed niveau kunnen brengen Want je moet uh, tenslotte een sollicitatiegebrek in het Duits aan kunnen
0: met de kliniek waar je gaat
1: werken. Ja, ja, ja. Um, dus wij zeggen neem je de tijd als je echt de basis Duits spreekt. En dat is vaak wat ik zeg, nou dat is dat echt vakantieduits. Je kan een kop koffie bestellen of je kan even ja. vragen hoe het gaat. Of je kan naar de weg vragen of even wat uitleggen. Dat is een beetje vakantieduits wat eigenlijk de ja, meer, meerheid wel spreekt. Maar als je toch echt naar de B2 moet, dan moet het ook echt medisch Duits zijn. En een sollicitatiegesprek inderdaad aan um, om ja, daar, daar naartoe te kunnen. Hè? Om überhaupt kennis te kunnen maken met het ziekenhuis om, uh, om mee te kunnen lopen. Dus daar, dat is waar het naartoe gaat. Zijn ze streng daar eens? Ja, sommige ziekenhuizen zijn zeer streng. Dus die verwachten ook echt een iets beter niveau nog dan gemiddelde ziekenhuizen. Dus die zeggen van nou ja, om je in te kunnen werken, kunnen we niet nog werken aan je Duits. Uh, dus je moet hier op dat één echt... Ja, echt iedereen kunnen verstaan. En dan hangt het ook een heel klein beetje daarvan af. Wat voor soort ziekenhuizen het is. Heb je, heb je wat vaker. Bijvoorbeeld op een geriatrische afdeling. Waar vaak oudere patiënten liggen. Uh, ja, die spreken toch heel veel Zwitserduits. Um, ze kunnen allemaal hoogduits. dat hebben ze allemaal ooit geleerd hè, op school. Um, maar ze vallen dan niet zo snel terug. Dus het is, het is voor, voor ja, patiënten wel gewoon belangrijk. Hè, om, zich, om zich prettig te voelen tijdens de opname in een ziekenhuis. Dat ook de verpleegkundigen ze goed kunnen verstaan. En dat ze zelf ook uh, ja, verstaanbaar zijn. Hè. Dus dat, dat is belangrijk. Je moet artsen kunnen verstaan. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, overleggen dus aanwijzingen, vooral. Overleggen, visite. Dus dat, al dit soort dingen die moet je kunnen dus dat is belangrijk... En hoe ja. ziet zo'n les met Son eruit? Ja, dat is een goede vraag. Zouden we Son eigenlijk erbij moeten halen? Ja. <laughs> Ik heb zelf ook nog geen les gehad bij Son. Nou, Son doet eigenlijk eerst met iedereen een intake, hè? Dus dan wordt het huidige niveau bepaald. En dan wordt ook uitgelegd hoe een les eruit ziet. Die lessen gaan allemaal online, individueel. Dus, hè? dus iedereen is natuurlijk uh, aan het werk. En iedereen krijgt echt privéles. Ja. Het is echt een privécursus. Dus het is echt op je behoeftes afgestemd. En uh, ja, op jouw snelheid. Hè? Wij verwachten wel dat het binnen een bepaalde tijd van een afgesproken aantal maanden wel bereikt wordt, dat niveau. Dus dat we niet lang tijd ervoor overheen laten gaan. Maar dat uh, wordt in een informatiegesprek natuurlijk besproken met elkaar van, van wat ook de plan, planning is. Hè? Van wanneer wil je naar Zwitserland? Wil je dat pas volgend jaar? Um, ja, dan gaan we niet meteen met de Duitse cursus starten. Maar wil je dat zo snel mogelijk, dan gaan we zo snel mogelijk starten. En dan kan je ervan uitgaan dat je vier tot zes maanden over doet voordat je weer als kandidaat kunt voorstellen in Zwitserland.
0: Dus het begint dan eigenlijk inderdaad met die diplomawaardering Of is ja. het eerst echt de Duitse nee, het cursus? Het eerst is echt de
1: Duitse cursus en die diplomawaardering Daarvoor moet je al een uh, nou, paar Duits spreken. ja, Om dat eigenlijk te kunnen lezen wat je eigenlijk moet doen. Ik help daar uiteraard mee, mee. Maar ja, je tekent dit ook. Hè? Dus je wil natuurlijk weten wat je tekent. Ja. En, uh, uiteindelijk ja, moet je toch ook die b 2 toets doen. Dus um, om daar een beetje zicht op te hebben hoe lang dat nog gaat duren. En die diploma erkenning nogmaals, duurt twee tot drie maanden voorafgaand. Hè? Die pre-check. Um, en vaak is het zo dat de meeste mensen dan al bezig zijn met de Duitse cursus. Ja.
0: Wat interessant, dus mensen die bij jou aankomen en zeggen... nou Anja, ik wil morgen of over een week wel naar Zwitserland. Dat zit er waarschijnlijk niet in. Dat zit er niet in, Als je goed, Duits Echt Duits ja. spreekt, misschien ja. een Zwitsers je al hebt. Ja. Want anders ben je zeker wel eerst een half jaar op weg... voordat je je voorgesteld ja, precies, kan worden.
1: Ja, precies. Ik heb uh, vorig jaar een uh, leuke ergotherapeut uh, gehad... en die sprak toevallig Duits, die is tweetalig opgevoed. En dan kan het heel snel gaan. Dus die is uh, volgens mij twee weken later, na ons kennismakend gesprek op snoepertaken naar Zwitserland gegaan. Die is bij een ziekenhuis meegelopen. En die is volgens mij een maand later begonnen in Zwitserland.
0: Ja. Ja, want zo'n snoeperdag, daar wil ik ook wel heel veel over horen ja. dadelijk. Want ja, die diploma waardering, je bent voorgesteld. Wat is dan de volgende stap? die, die Ja, de, de stap is dat,
1: uh, dat wij met elkaar, dus ik met de kandidaat uh, ziekenhuis en vacatures bespreken. We kijken individueel, wat past bij jou? Wat, wat wil jij eigenlijk? Hè. Dus uh, ja, ja, heel veel mensen willen graag in de bergen. Maar er zijn ook echt mensen die zeggen, nou ja, ik woon hier in Nederland, in een dorp. Ik wil wel eigenlijk een keer in een grote stad wonen. En grote stad is ook wel... Relatief in Zwitserland, dus het valt allemaal mee. Maar het is wel vergelijkbaar. Ik vergelijk het altijd een beetje met Groningen bijvoorbeeld. Dus zo'n mm. Lucerne kan je vergelijken met Groningen. Zurich is toch wel een beetje meer Amsterdam. Um, dus ja, dat bespreken we met elkaar en zeker ook natuurlijk die instellingen hè? we kijken wat er op dat moment, welke aanvragen we hebben maar ook wat er voor vacatures zijn en dat kijk ik online, ik uh, bel mijn netwerk, ik kijk even van nou ja, goh, ik heb hier bijvoorbeeld een algemeen verpleegkundige en die wil graag op de neurochirurgie werken welke opties zijn er op dit moment hè? dus welke wensen passen bij jou en dan uh, is het heel verschillend dan hebben we soms drie vacatures beschikbaar maar misschien ook wel dertien of twintig en dan bespreek ik die met de kandidaat en de kandidaat maakt dan misschien een top vijf we denken van, nou ja, hier, wij, wij maken de keuze, we, we grenzen dat wat in. En we stellen jou bij die ziekenhuizen voor. En nou, uiteindelijk uh, laten we het, ja. Ligt het dan aan het ziekenhuis of je uitgenodigd wordt of niet? Um, dat kan één, twee weken duren voordat sollicitatieprocedure uh, sluiten. Vind ik nog wel op zich snel. Ja, het met zich uh... wel snel. ja, ja. ze willen de vacatures natuurlijk ook vullen. En ze weten ook dat goede kandidaten ook wel snel weg zijn. Dus vaak hebben wij ook, moet ik erbij zeggen, ook wel best een luxe positie. Als we zeggen, nou ja, we stellen jou in drie ziekenhuizen voor als kandidaat. Dan is de kans groot dat je ook in alle drie ziekenhuizen mee kan lopen. En dan is de, ja, dan is de keuze aan de kandidaat achteraf. Dus, de ziekenhuizen weten ook dat er weinig personeel is. Dus uh, ja, ze zijn wel snel met de uitnodigingen.
0: En dan krijg je een berichtje. Je mag uh, komen of we willen je leren kennen. Wat ja, houdt precies. dat in? Ja, dat is dan uh, dus de
1: zogenoemde snoepertaak. Hè? Dus dat uh, de kandidaat dan even met mij bespreekt uh, wanneer, wanneer het mogelijk is om naar Zwitserland te reizen. Kandidaat reist dan <clears throat> of met de auto of met de vliegtuig. Wat je wil of met de trein. de nachttrein rijdt ook weer van uh, Amsterdam naar Zurich. Uh, naar Zwitserland. Uh, we spreken af wanneer uh, de kandidaat meeloopt op een dag. En dan is het vaak echt een dagdienst die je meeloopt. Dat je echt best wel vroeg bij het ziekenhuis moet zijn. 7, 8 uur en dan ga je vaak is het zo in Zwitserland dat er ontbeten wordt samen uh, op de afdeling. Ontbeten? Uh, ja, ja ontbijt samen met de afdeling en dan uh, begin je de dag rustig, dan is de overdracht. Um, vaak wordt ook nog met de nachtdienst samen ontbeten, dus dat is wel uh, ja, heel Wat een mooi ja. ja, dat is heel mooi en veel ziekenhuizen, niet allemaal, maar heel veel ziekenhuizen doen dat. Uh, en uiteindelijk loop je dan echt een dag mee dus uh, je, je hebt kansen alle collega's te leren kennen uh, je wordt echt meegenomen in die dag dat je echt een goed indruk krijgt uh, hoe het aan toe gaat in het ziekenhuis en op die speciale afdeling dan en uiteindelijk mag jij daarna ja. Ja, uiteindelijk kiezen uh, ja, of je wilt starten of niet hè? want dan het weet ze eigenlijk al dat ze jou willen ja, ja, dan val je niet meer echt af dit ziekenhuis gaat jou niet uitnodigen en naar Zwitserland te gaan komen en dan uh, jou afzeggen er moet wel echt wat gebeuren als ze dat doen dus dat, dat gebeurt niet vaak dus dan moet het echt Iets zijn waar een ziekenhuis denkt: van ja, dit gaat niet. Uh, helemaal goed komen, maar dat gebeurt eigenlijk niet.
0: Want die snoepert, toch, die betaal je, neem ik aan niet zelf of juist wel? omdat nee, je investeert je, daarin? Ja,
1: je investeert een beetje erin. Wij, uh, je mag declareren bij ons uh, tot een bedrag van 300 euro. Uh, als het verder bovenuit komt, dan kijken we even waar dat dan ligt. Vaak is het zo dat uh, zelf geen overnachtingskosten voor je uh, in rekening komen, omdat je dus in het ziekenhuis uh, overnacht. Dus dat bieden de meeste ziekenhuizen aan. Uh, in het ziekenhuis? Ja, ja uh, daar kan ik uh, me voorstellen. Dan lig je niet in het <laughs> ziekenhuisbed. Nee, je ligt niet in het <laughs> <Ja>. ziekenhuisbed, de <laughs> patiënt. Uh, ze bieden je vaak aan in het personeelshuis te overnachten dat is dus juist ook goed uh, om dan te kijken of dat wat voor je is want dat is dat ook wat wij adviseren om straks te doen om dan inderdaad in het personeelshuis te gaan huren Oké, okay,
0: want dat... hoe zit dat dan met inderdaad huisvesting? Want je komt daar echt wonen.
1: Ja, je komt wonen en werken en je woont dus eigenlijk ook op het ziekenhuisterrein. Dat is dat wat ziekenhuizen aanbieden en wij, wij raden dat dus ook sterk aan om te doen. Want je hebt daar een, uh, ja, een laag uh, lage huur wat ze vaak aanbieden. Dus veel lager dan buitenaf te gaan wonen. Je leert meteen collega's kennen. Dus het is uh, vaak nog een oud zustervliet. Uh, zo kennen we het van vroeger. Uh, maar er zijn ook zeker ziekenhuizen die studio's aanbieden die echte woningen aanbieden we hebben een ziekenhuis in, 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 in Zürich die echt in verschillende uh, gebouwen, studio's hebben waar je kan huren, dus dat, dat is echt de keuze dan ook aan jou Um, maar we hebben ook personeelshuizen die echt in één uh, huis zijn allemaal. En dan heb je een kamertje, zeg maar.
0: Ja. En zijn dat dan allemaal expats? Of zijn da zitten daar ook echte uh, Zwitserse zitten, mensen zitten ook in zo Zwitsers? Plaats? Ja, zitten ook Zwitsers die dan niet uh, daar
1: precies wonen. Hè? Dus het kan natuurlijk ook zijn dat iemand wat verder weg woont en zegt... ja, voor die tijd dat ik werk, dan, dan huur ik wel hier. En dat is fijn, maar ik woon zelf ergens anders. Het zijn soms wel artsen die daar een jaar lang werken uh, uit het buitenland. Vaak zijn het experts, ja. Vaak wel.
0: En is het dan, hoe ziet zo'n zusterflat eruit? Is dat uh, een tweekamerappartement, één kamerappartement? Ja, dat, dus verschillen.
1: dat is heel erg verschillend. Je hebt soms kamertjes echt van uh, nou, echt tien, vierkante meter, maar je hebt ook studio's. Je hebt dus echt uh, waar je kan kiezen. Hè? Je kan natuurlijk zeggen van nou ja, ik wil eigenlijk echt wat voor mezelf. Dan betaal je ook meer. Uh, maar je kan ook zeggen van nou ja, ik vind het juist gezellig een keuken te delen. Of ik vind het niet erg om een badkamer te delen. Dat, dat is vaak bij de jongere kandidaten die net uit de studententijd komen. Die kennen het ook niet anders. Dus die vinden dat prima. En wat ik heel vaak hoor is dat mensen dan, als ze dan een jaar zijn bijvoorbeeld. Dan toch zeggen, nou nu ga ik toch buitenaf wonen. Want uh, ik heb iemand leren kennen. We gaan samenwonen. Of een, of een andere, iemand die uit Nederland komt. We hebben heel veel leuke berichten uit Luzern gekregen. Die dan uh, toch gaan samenwonen. Uiteindelijk en zeggen van ja ik betaal uiteindelijk hetzelfde. Maar dan hebben we onze eigen. Dus dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, want de kosten in Zwitserland liggen natuurlijk hoger dan hier in Nederland. Maar de salarissen zijn ook weer hoger. Balanceert dat met, met elkaar uit? Ja dat balanceert zeker met elkaar uit. Dus eigenlijk moet de hele
1: gedachte van de euro en van Nederland weg. Eh, want veel mensen blijven vergelijken hè? En, en dat kan niet. Je kan niet eh, in principe een, een, een hele tas supermarktgoederen vergelijken met supermarkt in Zwitserland. Dat is duurder en dan ben je alleen maar teleurgesteld. Maar eh, als je het salaris vergelijkt in Nederland, dan ben je weer helemaal happy. En dan denk je, ja, nou ja, ik hou heel veel meer over. Dat is voornamelijk wat het uitmaakt. Niet, niet zozeer dat uh, bruto salaris is altijd twee, drie keer hoger, maar nette salaris wel. En dat ligt voornamelijk aan, aan de loonbelasting die veel lager is dan uh, in Zwitserland. Sorry, in Nederland.
0: In Nederland. In... Zijn, zijn er mensen die daar echt heen gaan. Die denken, ik ga daarheen om heel veel te sparen. En lukt dat dan ook? Ja, ja zijn mensen die dat doen. Dat moet niet uh, de hoofdreden zijn om naar Zwitserland te gaan.
1: Want dan word je daar denk ik niet gelukkig. Um, want je moet er werken. Je moet er wonen. Dus dat is, he, je, je voelt zijn moet wel leven. Je moet leven. En het is hartstikke leuk en prachtig om dat in Zwitserland te doen. Dus ik denk dat het een, een leuke uh, ja, bijzaak is. Dat je gewoon veel geld verdient. En uh, ik ken mensen die zeggen. Nou ja, weet je, ik wil hier sparen sparen, want ik, ik ben van plan om uh, een huis te kopen of ik wil een jaar lang een wereldreis maken um, of ik wil wat anders dus ik leg zoveel mogelijk opzij en ik probeer je wat spaarzaam te leven, maar er zijn zeker genoeg mensen die zeggen ik leef hier net zoals in Nederland en ik ga heel veel leuke dingen doen en zeker is dat allemaal niet gratis hè, op de ski te gaan dat is nee, zo. als je in het bergersbuurgebied
0: ja. zit dan uh, ben je ja. wel wat, uh, wat ben, meer kwijt, je bent zeker
1: wat meer kwijt maar goed, daarna verdien je ook, dus dat kan zeker
0: ja en als je dan zo'n snoepertag hebt gehad, je bent er terug in Nederland. Ze hebben jou gekozen en jij wil daar ook heen. Ga jij dan nog verder in de begeleiding? Of moet je dan zelf uh, in Zwitserland komen daarna?
1: Ja, je moet er wel zelf komen, maar de begeleiding blijft natuurlijk zijn. <laughs> ja, ze uh, niet daarheen rijden. Nee, ik reis er niet erheen. zou wel leuk zijn. Het is wel gezellig. Nee, uh, we begeleiden uiteraard uh, verder. Zolang als een kandidaat het nodig heeft. Dus veel kandidaten die hebben voornamelijk... natuurlijk uh, ja, prima, ze krijgen een contract opgestuurd. Deze contracten bekijken we samen even dat je er niet zomaar wat tekent. Uh, wij kijken even dat alles geregeld is met de huisvesting. Dus dat een huurcontract te standen komt. Uh, en uiteindelijk gaan we dan even verder wat hier in Nederland moet gebeuren. Hè? Je moet je uitschrijven uit de gemeente hier. Je moet even alles opzeggen. Denk aan sportabonnementen. Denk aan uh, alles wat je hebt lopen wat je niet meer kan gebruiken. Zorgkostenverzekering dus bent... wordt stopgezet met die dag dat je uitgeschreven bent uit Nederland... Um, dat is belangrijk, want je moet een zorgverzekering afsluiten in Zwitserland. Daar ondersteun ik mee. Wij kijken samen wat past het beste bij jou. Dat zijn zaken die geregeld moeten worden. In Zwitserland dien je een bankrekening te openen. Nadat je, je hebt aangemeld bij de gemeente. Ik laat je weten waar dat moet zijn allemaal. Um, dus dat zijn in principe de hoofdzaken die moeten gebeuren. Het is niet heel veel wat er moet gebeuren. En het um, klinkt voor heel veel mensen ook uh, alsof ze in Nederland zich geen schrijver. Dus uh, hey, ik ken ook mensen die zeggen. Nou ja, ik ben een jaar weg geweest. En, en, en toen heb ik het net hetzelfde gedaan. Um, dus het is niet allemaal hogere kunst wat je moet doen. Het is, uh, het is in principe uh, uitschrijven in Nederland, inschrijven in Zwitserland. Het is, uh, Um, zorgverzekeringen afsluiten en een bankrekening openen.
0: Dat zijn de belangrijkste hoofdzaak. Zijn er ook veel mensen die echt hun huis verkopen, auto verkopen en dan uh, daar kopen? Want dat is natuurlijk ook wel weer een grote... Ja, dus er zijn ook wel veel mensen die dat doen. Die zeggen, ik
1: wil echt helemaal immigreren. Dat zijn vaak mensen die Zwitserland goed kennen. En zeggen van, nou ja, ik heb toch echt een keuze genomen. Vaak ook met familie samen. Dat zijn niet zozeer echt jonge mensen. Dat zijn mensen die al wat verder in het leven staan. En denken van, nou ja, wij, wij gaan toch de keuze maken om samen met het gezin bijvoorbeeld naar Zwitserland te verhuizen. En die weten vaak ook precies waar ze naartoe willen. Dus die hebben dan vaak een, een bepaald beeld voor ogen. Dat ze zeggen, nou ja, ik ken een plekje. Ik wil heel graag daar naartoe. Ik schakel Anja in TMI en... Voor een baan in Zwitserland. Um, en ik help uiteraard met dingen. Maar vaak is het dan toch zo dat mensen toch al uh, zeggen. Bijvoorbeeld ja ze hebben al een huis. Of ze hebben al iemand uh, die weten waar, waar ze kunnen huren. Of ze willen in Zwitserland een huis kopen zelf. Dat kan natuurlijk ook. Um, ja die uh, gaan eens in Nederland hier alles opzeggen en verkopen. Ja dat kan.
0: Want zijn er nog andere vragen die je vaak tegenkomt die we nog niet hebben besproken? of je zegt, nou deze vraag wordt eigenlijk 9 van de tien keer wel bij het kennismakingsgesprek eventjes benoemd. Ja, vaak vragen kandidaten mij uh, hoe zijn werk dat er echt
1: uitziet. En uh, dat is altijd moeilijk te zeggen, want dat kan je ook in Nederland niet zeggen. Want het is uh, per afdeling, per ziekenhuis weer heel erg verschillend. Collega's zijn allemaal anders. Ja, collega's zijn zeker allemaal anders. Wat belangrijk is om te weten is dat we uh, in Zwitserland gewoon heel veel buitenlands personeel hebben. Dus je bent sowieso nooit alleen. Er zijn altijd Nederlanders, dus dat dat ja, we zijn gewoon heel gewild en populair in Zwitserland. Eh, dus het is eigenlijk nog nooit voorgekomen dat je in een ziekenhuis terechtkomt... ...afdeling waar geen Nederlanders zijn, dus dat voel je ook wel lekker thuis. Eh, maar hou ook rekening met andere nationaliteiten. Hè? Duitsers, eh, Fransen, Italianen, Portugezen. Dus je hebt veel, uh, veel multicultureel uh, personeel in Zwitserland... ...wat het juist leuk maakt. En waar het moeilijk is om te zeggen dat er een bepaalde... Um, ja, hiërarchie bijvoorbeeld herfst of zo... ...want dat neemt iedereen weer uit zijn land ook mee. Dus het is eigenlijk een goede mix van alles. Dus daar is niet echt een streep door te trekken uh, hoe het in zijn werk gaat. Het is eigenlijk een beetje zelf uitvinden. En daarvoor zijn die snoepertagen bedoeld. Om te kijken van, is dat wel het ziekenhuis wat bij me past? Dat is het belangrijkst.
0: Ja. Hoeveel heeft degene die de meeste snoepertagen heeft gehad? Uh, of,
1: of hebben de meeste er maar twee wel? Ja, de meeste hebben twee, max drie. Want de keuze wordt natuurlijk niet makkelijker als je meer hebt. Ik heb wel één iemand gehad, dat is een OK-assistent OK geweest. Die heeft er vijf gehad. En dat wilde ze gewoon heel graag. En uh, we hebben vijf ziekenhuizen gehad waar we de kandidaat hebben voorgesteld. Dus we hebben alle vijf uitgenodigd. En ja, wie ben ik om dan af te zeggen? Dus uh, de kandidaat wilde alle vijf doen. En uiteindelijk uh, is de keuze maar op eentje gevallen, want je kan maar in
0: één ziekenhuis gaan. Ja, je kunt zelf stil delen <laughs> natuurlijk. Nee, uh, maar dat was een beetje het meeste wat ik me kan herinneren. Ja. En wat vinden de ziekenhuizen ervan als ze dan uiteindelijk de persoon niet komt? Of zijn ze dat wel gewend? Dat
1: zijn ze op zich wel gewend. Ze, zijn natuurlijk, ze weten ook wel dat we niet voor één ziekenhuis naar Zwitserland komen en daar spelen wij ook wel op elkaar. Dat willen we uh, meestal zeggen van, nou ja, um, de kandidaat komt voor een week naar Zwitserland om kennis te maken met ziekenhuizen. Dus dat zegt voor een bepaald ziekenhuis ook wel genoeg om te weten dat de kandidaat in meerdere ziekenhuizen meeloopt. Vaak is, komt die vraag ook tijdens dus de een snoepentaak aan de kandidaat zelf of de kandidaat nog in andere ziekenhuizen meeloopt. Dat is voor een het ziekenhuis is natuurlijk ook interessant. Fijn om te weten. Fijn om te weten. En vaker is het ook zo dat een ziekenhuis niet maar één kandidaat heeft om te snoeperen. Dus dat is ook wel voor de kandidaat wel goed om te weten dat er nog meer mensen komen snoeperen. Dus uh, goed, goed je best, Don, op zo'n dag.
0: Ja, precies. Ja. Want als je zo kijkt in al jouw jaren ervaring hierin, komen de meeste verwachtingen waarmee ze mee binnenkomen ook echt wel uit? Of zijn er ook nog teleurstellingen waarvan mensen te hoge verwachtingen hebben gesteld voor dit avontuur? Nee, nee ik heb
1: geen teleurstellende verhalen. Ik heb één verhaal waar ik dacht, ja, dat, dat, um, dat is wel iets wat, wat een beetje als herinnering blijft. Dus uh, iemand geweest die al wat ouder uh, is en die heeft toch te maken gekregen En daar heeft hij nog nooit meegemaakt met heimwee. En dat is natuurlijk iets uh, wat kan gebeuren. Hè? Zwitserland is natuurlijk wel een ander land. Het is niet ver weg. Je kan vaak naar Nederland. Dat is natuurlijk wel makkelijker aan Nederland, uh, Zwitserland... Maar um, ja, die heeft dan toch heimwee gekregen na een half jaar. En nou, uiteindelijk is die teruggegaan. En dat kan gebeuren. Dat is iets wat, wat voor iemand zelf niet leuk is. Maar um, ja, dat is dat enige waar ik
0: denk dat het voor, voor hemzelf een beetje teleurstellend geweest. Ik vind het wel ja. heel mooi dat je dit benoemt, inderdaad. Want ik denk dat heimwee ook de grootste barrière is voor mensen om contact met jou op te nemen. Omdat ze denken, goh, inderdaad, wat nou als ik na een half jaar heimwee heb? Ja, stel
1: dat het uh, zo erg is uh, als toen, ja, dan moet je daarvoor kiezen om. om uh, een einde aan te maken en uh, terug te gaan naar Nederland... dat kan natuurlijk. En gelukkig hebben we hier veel banen... en je kan bij TMI terecht uh, voor een baan uh, in Nederland. Um, dit is vaker nog nooit gebeurd. Dus ik, ik zou het niet weten. Ik denk dat het, het belangrijkste is dat mensen weten... die zelf al een beetje uh, weten dat ze eventueel heimwee kunnen krijgen dat het gewoon heel makkelijk is om uh, een weekendje... een weekje gewoon naar Nederland te rijden of te vliegen. Het is gewoon niet ver weg. De meeste mensen die daar zitten... die komen ook gewoon regelmatig naar Nederland. En, en ja, laten zich op bezoeken. Hè? Dus familie, vrienden, uh, leuk een weekendje... of een weekje naar Zwitserland.
0: Ja, ja, precies. Ja, kunnen ze altijd. daar ook even skiën. Of inderdaad, je werkt ook dagen... en je gaat ja. gewoon iets langer naar huis. Dus ja. daar ja. valt altijd wel uh, een, een idee aan te passen. Absoluut, zeg maar. ja. Ja. Oké, okay. en succesverhalen van mensen die daar echt zijn, gaan wonen, trouwen, gebieden. ja dat. Ja,
1: oh. ja wij hebben iemand die uh, heel lang geleden, een van mijn eerste bemiddelingen uh, naar Zwitserland, die heeft binnen een half jaar iemand ontmoet en die uh, is inmiddels getrouwd en heeft twee kindjes en die komt ook nooit weer terug. Die, die dus zit, de eerste, uh, die zit uh, gelukkig in, uh, in Zwitserland. Ik hoor van meerdere uh, kandidaten die al jaren in Zwitserland zijn. Die vervolgopleidingen zijn ingegaan. Dat uh, vind ik altijd heel mooi om te horen. Dat zijn ook mensen die echt ervoor kiezen om wat langer in Zwitserland te blijven. Om daar alles uit te halen. Om te zeggen, nou ja, weet je, het is mij aangeboden om hier een vervolgopleiding te doen. Dus uh, ik ga het doen. En uh, ja, die daar heel veel uithalen in Zwitserland. Want dat is iets wat ziekenhuizen ook wel willen. Hè? Dat je alles kan uithalen uit je periode in Zwitserland. Het liefst willen ze natuurlijk dat je de komende 30 jaar er blijft. Maar ze weten ook dat het niet altijd even zo is. Dus dat je ook wat teruggaat. En uh, het is natuurlijk een, een soort van binden aan uh, je personeel als je zoiets aanbiedt. Uh, maar veel mensen denken ook van ja, in Nederland had ik de kans misschien niet gekregen, omdat er weinig opleidingplekken zijn en veel kandidaten in Zwitserland zitten dat anders. Dus Welke dat
0: opleidingen is... worden dan uh, aangeboden? SHIC ook dan ja, juist? Bijvoorbeeld. Ja, ja,
1: ik ken iemand die die SEO, uh, vervolgopleiding doet in Zwitserland. Iemand die nu uh, als teamleidster werkt en een bachelor doet in Zwitserland. Uh, iemand gaat de anesthesieopleiding doen of is nu al bijna klaar.
0: Dus uh, ja, ruim mogelijkheden vind ik een hele goede combinatie ook als je als avondpleegkundige daarheen gaat en je dat soort ja, mogelijkheden zeker. krijgt, die wellicht inderdaad hier nu nog niet zijn ja. is dat wel een mooie uh, kunst om dat te doen. Ja, zeker. En ja. zou je nog tips kunnen meegeven aan uh, mensen die nu nog twijfelen, die denken nou ik weet het niet helemaal, uh, om zich toch aan te melden, om zich beter ja,
1: te melden? Ja, meld je voornamelijk aan, we kunnen altijd een vrijblijvend gesprek voeren, uh, ik ben zeker dat ik kan overtuigen, maar uiteindelijk moet je zelf gaan, hè? dus ik kan niet meegaan uh, helaas, maar uh, het is een super Leuk avontuur. Je vult je CV aan, dat is belangrijk. Hè? Dus het is iets uh, wat je laagdrempelig kan doen. En uh,
0: ja, voornamelijk doen. Het is
1: een superleuk avontuur. Ja,
0: lijkt mij ook. En ik hoop dat de, de meeste kandidaten, of in ieder geval SCHIC, anesthesie of fysiotherapeuten, ergotherapeuten, uh, even in contact met je opnemen na dit, na dit mooie podcastgesprek. En dan wil ik jou met name ook bedanken dat je vandaag wel eens aan tafel zat bij de Themie in de Zorg-podcast. Ja, bedankt. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.